0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast euh, Répétition Minute. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, mais je suis de retour avec euh, mon ami et collectionneur euh, Benny euh, pour euh, un nouveau débat horloger. Euh, donc, bienvenue à toi, Benny. Salut Marc, merci. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Et, et puis bonjour à tous. <rire> bonjour à tous.
1: Et alors, quel euh, quel débat tu pour nous aujourd'hui Alors un débat de feu aujourd'hui pour cet épisode. De haute voltige. De haute voltige euh, qui déchaîne généralement
0: les passions. Les montres quartz. Ok. Alors, euh, on, ça voudrait dire, quelles sont les bonnes montres quartz ou pourquoi les montres quartz contre le mécanique Comment tu l'orienterais De tout, est-ce qu'une montre quartz, oui ou non,
1: en termes d'horlogerie euh, Si oui, quelles sont les bonnes montres quartz Quelles sont les
0: montres quartz euh, à éviter Alors j'ai remarqué un truc qui est, qui est, qui est rigolo, hein, on va rentrer tout de suite dans, dans le sujet, c'est que souvent, euh, si on va avec le collectionneur débutant, finalement, il connaît que les montres quartz pour, euh, pour démarrer. Enfin, ouais. Moi, je parle vraiment du, 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 vrai débutant. Et puis, il y a, va y avoir un petit peu ce, euh, euh, ce moment où tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir, ah, mais tiens, euh, t'as des montres mécaniques. Et puis, tu vas même péter un câble en disant, enfin, en réalisant que les montres mécaniques étaient là bien avant le quartz. Tout Parce à je, fait. Je sais pas si t'as eu cette réalisation. Tout à fait. Je, je te,
1: je te, je te, paraphrase. Euh, je vais te raconter la même chose le nombre de fois avec des, des grands, 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 grands débutants, des profanes véritablement, des gars qui connaissent rien en montres quand je leur explique une montre mécanique ils me disent, attends ça veut dire quoi une montre mécanique c'est une montre qui n'a pas de pile pour vulgariser plusieurs fois j'ai eu la réponse attends une montre qui n'a pas de pile,
0: comment c'est possible ouais, Exactement.
1: donc euh, les, les gars voient la lumière ils sont mindfuckés et c'est là où la montre mécanique en fait prend toute sa splendeur, toute sa beauté et oui c'est une montre qui n'a pas de pile et du coup euh,
0: c'est quelque chose de, de potentiellement de perpétuer. Ouais. Mais là où il y a encore plus de mindfucking, c'est quand tu réalises que ça, ça existait bien avant le, le quartz. Parce qu'aujourd'hui, si on t'explique, bah voilà, le mouvement, le rotor, tout ah, ça, oui. l'énergie kinétique, tout ça, tu comprends, tu dis ok, très bien. Mais attends, ça existe déjà depuis 50, 60, 70 ans encore plus. Là, les gens commencent à péter un câble. Euh... Euh, là-dessus, quoi. Exactement. Donc ça, c'est au début, tu commences comme ça, effectivement. Tu, tu ne vois que, tu ne connais que le quartz, finalement. Donc, il euh, n'y aura pas de, de réaction, on va dire, négative par rapport à ça. Mm -hmm. Puis dès que tu découvres le mécan... les montres mécaniques, il y a naturellement une sorte de snobisme qui va arriver en fait, envers les montres à quartz. Et j'ai l'impression, après, une fois que tu connais un petit peu plus tout ça, il y a certains modèles de montres à quartz qui sont hyper pertinents qui sont hyper appréciés des collectionneurs et qui sont d'une certaine manière légales des montres mécaniques. Tout à fait,
1: à... en accéléré, tu as passé le cheminement en fait, du collectionneur, euh, je dirais, d'horloger. Euh... Moi, je garde personnellement un pied dans, dans, dans chaque posture. Euh... Pour les gens qui démarrent dans l'horlogerie, euh, euh, qui démarrent dans la collection, je suis volontairement provocateur et je suis volontairement vieille école où je dis souvent, euh, j'ai ce verbatim, pour moi, une montre qui n'est qui pas une montre mécanique, qui est autre chose qu'une montre mécanique, donc une montre à quartz, c'est une montre qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme, Il et à côté, on, on triche, on a une batterie qui ouais. envoie un signal de manière régulière. Euh, l'aspect artisanat et euh, l'aspect véritablement euh, l'horlogerie traditionnelle, il est plus là. Bien sûr. Euh, et, et, et Je pense que c'est quand même important de garder ça à l'esprit, c'est qu'une montre mécanique sans snobisme aucun, il ben, y aura toujours plus d'âme, plus de... Il ouais, y, y a ce côté véritablement sentimental qu'on peut avoir avec une, un objet. Il y aura ce côté artisanal, euh, t -t -t technique... Technique, oui et non, on, y reviendra, on y reviendra après, mais il y a vraiment ce côté artisanal, une montre qui a une âme par rapport à une montre qui a un ordinateur, je veux dire, qui est l'électronique,
0: qui, qui est dénuée d'âme. Ouais. Alors déjà, il faut qu'on fasse une distinction aussi, parce qu'on a souvent tendance à les ranger un petit peu dans la même catégorie, entre les montres à quartz et puis les smartwatches. Nous, là, on parle aujourd'hui vraiment des montres à quartz. Exact, on parle et...
1: véritablement des montres à quartz, et c'est pour ça j'ai souvent ce débat houleux avec des amis sur le sur, sur les smartwatches. À... Ils se reconnaîtront, euh, déjà ils, ils, ils m'ont fait la réflexion euh, comme quoi je. J'étais dur avec eux euh, parce qu'ils font du sport. Hein ils font du trail, de la course à pied, ce genre de choses ils ont des carmines, des montres GPS et compagnie ouais. euh, je, je vous rassure les gars je, je, je chie toujours sur ce genre de montre c'est pas du tout ma philosophie euh, même si je comprends que c'est un outil qui est hyper pertinent euh, dans le cadre de votre pratique sportive mais euh, c'est pas une montre c'est un ouais. ordinateur et où je continue à vous chier dessus euh, <rire> c'est quand c'est clair <rire> c'est quand vous les, mettez, euh, comme, justement, vous les portez comme accessoires horloger. Un arrivé que c'est ouais. un style ouais. Euh, ouais. limite. Il y a des gens qui se ramènent au, au boulot, au bureau avec des, ce genre de montre-là, quoi, avec des Garmin. Ouais. Donc voilà. Ouais. T'avais on... un message à faire passer. Visiblement, ouais. il a ça. été entendu. Ça, ça fait plaisir. Donc je, 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 on termine cette parenthèse. Quand je parle de montre à quartz, véritablement, les smartwatches, c'est quelque chose qui sont, ce qui est encore différent euh, pour nous. Et en plus, ça s'appelle smartwatch, mais pour moi, je, je le vois pas comme une montre, euh, le, le watch. On pourra le voir. C'est plutôt un wrist computer. On pourra lui donner. Pour revenir sur les montres à quartz. Ouais. Donc pendant très longtemps, euh, parce que ça fait partie de ce cheminement-là, j'étais très snob sur les sur les montres à quartz. Et puis là, j'y reviens parce que si on a un collectionneur euh, qui n'a pas nécessairement énormément de moyens, en fait, on peut commencer à collectionner plein de petites montres à quartz qui sont
0: pas nécessairement chères et qui sont super intéressantes. Alors, je veux juste rebondir là-dessus, parce que là, je vais, je vais te contredire. Je pense que tu as des montres à quartz, enfin, des montres mécaniques qui sont moins chères au même prix que les montres à quartz, et des très bons exemples, puis on en a déjà même parlé ensemble sur ah. ton podcast. Et à l'inverse, tu as aussi des montres à quartz très sympas, euh, qui sont intéressants je ne te parle pas juste d'une montre à quartz qui va être dans un métaux précieux ou des diamants qui vont faire monter la facture Mais vraiment des montres à quartz où il y a des, des concepts intéressants derrière et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui qui elles vont être plus chères que certaines mécaniques vrai. pour moi l'argument du prix il n'a pas trop lieu d'être dans, dans les discussions bon, mais, mais, mais pour pour, ça. pourquoi il y a l'argument du prix parce que je pense à,
1: à, à quelque chose euh, il y a plein de gens qui me le système l'horlogerie ils se sont mis en tête que je vais snobber tout ce qui est à quartz et ouais. tout ce qui est un peu de l'horlogerie plutôt consommable par rapport à des montres mécaniques, mmh. et, et pas du tout dans le sens où je suis un grand grand fan de Swatch, ouais. et je trouve que c'est absolument génial euh, ce qu'ils ont fait au cours des années. Déjà, faut le savoir pour l'histoire. Euh, je pense que pas mal de gens le savent, mais je, je vais le répéter. C'est Swatch, c'est cette petite montre à quartz qui a sauvé toute l'industrie en fait de la montre mécanique ouais. la suisse. Bah Donc, raconte un
0: petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas en deux mots.
1: En, en deux mots. Euh, le quartz, euh, c'est euh, des milliers de fois plus précis que de n'importe quelle montre mécanique. Hein. Ouais. Euh, et donc, c'était l'avancée technologique logique par rapport à la montre mécanique. Mmh. Euh, dans les années 70, euh, on a le quartz qui est sorti, qui était une nouvelle technologie, qui était beaucoup plus précise. Et du coup, ça a sonné pendant, ouais, limite euh, 20, quasi 30 ans. Mmh. Vraiment, le coup d'arrêt euh et... Oui, il y avait euh, décennie après décennie un, un, un clou de plus dans le cercueil de l'horlogerie mécanique. Ouais. Parce que techniquement et en termes de précision, l'horlogerie mécanique,
0: euh, elle ne peut pas
1: rivaliser. Non. Donc on s'est dit, euh, c'est la fin véritablement. Et toutes ces industries, euh, des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, ils ont eu énormément de, de mal dans les années 70 et les années 80 à vendre véritablement euh, des, des belles montres euh, mécaniques parce que les gens euh, du point de vue technologique ils se sont, ils sont dit pourquoi continuer à porter des montres mécaniques le futur c'est le... Le, ouais. voilà. le futur voilà c'est le futur c'est vraiment c'est la montre c'est la montre à quartz c'est la montre c'est la montre avec une batterie
0: mais surtout ce qu'il faut savoir c'est que bah voilà Swatch avec le, le succès magnifique qu'ils ont eu avec cette montre là bah, ça a permis à tout l'outil de production suisse euh, de, de se maintenir, Exactement. Alors, certes plus pour faire des mouvements mécaniques, mais euh, euh, tout ce qui va être n'importe quoi, les boîtiers, les aiguilles, les Exactement. cadres tout ça.
1: Donc j'allais y venir et de, du coup on avait toutes ces entreprises, ces fournisseurs, hein, qui périclitaient vraiment, qui perdaient des parts de marché par rapport à la montre à quartz. Et le groupe Swatch, euh, le père est venu. On va faire une montre à quartz, mais qui sera une montre suisse. Mm. Et Swatch est devenu la contraction de Suisse. Watch. Mm. Et c'est cette petite montre à quartz qui a eu un succès considérable, mm. qui a dans les années 80, qui a permis de remonter toute la pente en fait pour l'industrie suisse mm. et euh, qui a permis de véritablement de de, de porter cette mm. industrie mm. pendant deux décennies mm. le, au, juste au moment, euh, les années 90, fin, début années 90, fin années 90, et puis même je dirais c'est euh, années 2000, où il y a eu un retour en force considérable absolument énorme de l'industrie de, de, de la montre ouais, mécanique ouais.
0: et alors pour parler de ces montres à quartz euh, quels sont on va dire les, les modèles qui euh, qui toi euh, t'intéressent euh, à quartz euh... déjà ce qui, est, ce qui est génial Alors,
1: je, moi je suis un enfant des années euh, des années 90 plutôt mais je suis né en 88 ouais. et Swatch c'est vraiment euh, la continuité euh, du pop art 80s, bah, quelque chose de très coloré de technologique, mais aussi il y a un côté euh, euh, qu'on peut consommer, hein, ouais. on peut on peut switcher, on peut passer d'une montre à l'autre, alors que sur l'horlogerie, avant, sur les décennies pré précédentes, c'est quelque chose qu'on avait une montre, on la gardait 15 ans, 20 ans, et on ne changeait pas. Ouais. Donc déjà, ça a changé véritablement tout ce côté collection, Pop Art, c'est ancré véritablement dans la société de consommation. Mmh. En étant en 88, euh, j'ai été euh, vraiment exposé à, soi, à ces Swatch et, et ma première montre, ma bah, toute 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 première montre quand j'avais euh, 4-5 ans, bah, c'était une Swatch, euh, petit diamètre. Euh, c'est pas une Flic Flac Non, c'est ah, pas une Flic Flac, c'était vraiment, ouais. c'était vraiment une Swatch, ouais. euh, Noir, avec un, il me semble un cadran blanc. Euh, tout, tout la bête la classique quoi mais tout bête, la bah, celle qui sont qui viennent de, de rééditer là ouais. et où, où j'avais ça et, et mon père me l'avait acheté euh, pour mes 4-5 ans et il me l'avait acheté euh, à Vengen où on était allé skier en Suisse. Okay. Donc euh, c'était le symbole de la montre. C'était le symbole. Je, je suis tombé là dedans. On était en Suisse. C'était la montre suisse. Ouais. C'était quelque chose qui était quand même. C'était un beau cadeau hein, pour l'époque euh, parce que ça restait une montre une montre suisse mais c'était pas quelque chose de de, de faramineux en termes ouais, de, là, en termes ça. de budget. Et donc voilà, en tombant là-dedans, et même cette montre, là celle qui vient de rééditer, là, la swatch, euh, vraiment véritablement leur icône, bah, je trouve qu'elle est super, il y a du caoutchouc, euh, c'était des matières qui étaient qui étaient très peu utilisées en, encore a, auparavant. Ouais. Il fa fallait savoir qu'il n'y avait que des bracelets en cuir ou euh, ou des bracelets peut-être en, en, en nylon, véritablement le caoutchouc est venu, et il y a une boîte aussi en caoutchouc, ouais. ou alors avant on avait des boîtes acier ou des boîtes sur des sur des matériaux précieux pour, pour la montre. Donc c'est véritablement représentatif d'une époque et, et rien qu'en termes de design, j'adore, c'est difficile de faire mieux
0: que cette montre-là, que cette, cette petite swatch qui est iconique. Je suis d'accord avec toi, enfin, clairement c'est un une pièce de design qui est hyper connue, enfin qui a traversé les époques et qui est, qui est toujours actuelle, je pense. Moi, si aujourd'hui je devrais acheter une montre en quartz, il y a plein finalement de, de modèles qui sont super sympas, tu vois, j'aime énormément, et je suis pas le seul, la Rolex Loisture Quartz, par exemple. Ouais. Euh... Moi, j'ai
1: beaucoup de mal sur cette pompe-là. Ah, J'aime beaucoup, le, ah, le, beaucoup
0: la forme de... Tu la reconnais tout de suite avec la forme de sa boîte, envie est de dire, sinon, qui c'est plus anguleuse, etc. La forme de la boîte est super
1: intéressante, mais justement... J'aimerais avoir une Rolex qui a cette forme de boîte, mais qui a un mouvement euh, mécanique automatique dedans.
0: Alors idéalement oui, moi aussi. Voilà. Sauf qu'elle n'existe pas et ouais. ou pas ma connaissance ou du moins et euh, et bah voilà quitte à avoir une quartz, euh, celle-ci la trouve sympa et euh, elles sont assez recherchées. Il y a un vrai design et euh... ce
1: qu'elles sont recherchées après c'est dommage euh, si tu choisis une Oyster quartz euh, plutôt qu'une Date. Moi bah, je trouve euh, et on retombe dans les dans les écueils. Euh, mais qui pour moi sont...
0: Alors, je ça me cacherai bien. derrière un de mes proverbes préférés qui est « Abondance de bien ne nuit pas » et je prendrai les deux. <rire> <Voilà>. Mais <rire> okay, alors, ok, euh, je, je prends le point et euh, alors un autre modèle cette fois-ci, qui là pour moi n'aurait pas vraiment d'équivalent euh, mécanique, ça serait dans un tout autre style euh, l'élégante de séjour donc l'élégant de chez jours c'est cette montre à quartz qui a ce mouvement, j'ai pas tous les détails euh, vraiment fraîchement en tête mais en mmh. gros qui peut euh, s'éteindre et quand tu la remets au poignet elle reprend euh, à, à la date etc donc il y a un côté, euh, c'est un quartz mais pas un quartz un peu bête mais qui voilà qui apporte vraiment, qui est une sorte de complication d'une certaine manière euh, très pratique, très utile elle reprend ce côté un peu plus euh, bah, pop que t'aimais bien dans dans la scratch, ouais. et puis quand tu regardes le mouvement, bah, il est décoré, il est très beau, enfin, il, il est franchement beau. Et mmh. cette montre là, quand tu la portes, quand tu la vois, quand tu tout ce que tu veux, euh, tu as une expérience de montre mécanique de luxe. Tu pas le côté euh, quartzouille, euh, un petit peu chose. made in China, je sais pas quoi, et euh, tu pas d'équivalent mécanique. Mmh. Et tu as une vraie innovation, euh, et je la trouve, okay, bah, c'est caoutchouc, tout ça. Euh, Immensément cool quoi. C'est très juste et il y a trois catégories de montres quartz
1: que, que j'aime beaucoup. Mm. Euh, donc la première, je reviens juste un peu dessus, c'est sur les swatchs En plus, ce qui est génial avec Swatch, quand ils ont sorti cette icône-là, mm. il y a eu vraiment pour la première fois le côté la collection, la collection oui. montre, et euh, en plus le côté le concept de la ouais on peut avoir une Swatch Simpson, on peut avoir une Swatch euh, édition spéciale suisse Genève, ouais. euh, on va à Interlaken, il y a une édition Interlaken, les éditions pour les JO et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est super d'avoir ce, ce, ce petit objet de, de, de pop art euh, qu'on qu peut vraiment collectionner limite à l'infini. Hein. Ouais, c'est abordable. C'est abordable. J'adore, il y a les petites Swatches où on a des peintures de Kissaring dessus où j'ai vu avec le musée du Louvre ils ont fait aussi la, la toile du, du Sacre de Napoléon ouais, exact je trouve ça hyper sympa ouais, ouais, ouais. hyper sympa et, et puis euh, je passe aussi un, un petit coucou justement à mon frère euh, qui, qui collectionne qui commence un peu à collectionner ses montres euh, Swatch ses chronos extrêmement colorés euh, fin des oui. années 80 oui. début des années 90 euh, qu'on voit qui... passer un peu sur Instagram qui... en ce moment, exactement qu'on ouais. voit vraiment passer où ça devient vraiment à la mode et en plus c'est des bons placements. Ouais. C'est des bons placements si on l'a acheté au bon moment. Ouais. On l'a acheté euh, 200 balles, ouais. ça se revend maintenant à 600 balles quand même. Ouais. Donc euh, faire une triplette quand même. Euh, ouais. puis elles, elles ont un look, elles sont sympas. Ouais. Elles ont un look, elles sont super sympas. Donc ça c'est la première catégorie. Ouais. Tout ce qui est l'environnement, swatch, pop art, du disposable et qu'on peut véritablement collectionner la euh, deuxième catégorie euh, c'est la catégorie euh, quartz luxe que tu as exprimé Alors, je ne parlerai pas de l'hosteur quartz mais euh, si on a des montres euh, qui n'ont pas nécessairement de trotteuses ou des montres joyères pour moi ça, ça a véritablement un sens d'avoir des montres quartz pour une montre féminine joyère si, si le design et si euh, vraiment les pierres précieuses sont le, 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 le point numéro un de la montre ouais. Eh ben, le mouvement, en fait, il peut venir en, en troisième partie. Et pour moi, ce pas déconnant, c'est vraiment cohérent d'avoir un mouvement quart sur certaines
0: montres. Non, je comprends, mais j'aurais plus de mal là-dessus, parce que déjà, si tu me dis, voilà, le point de départ du montre par l'horlogerie, c'est la joaillerie j'ai envie de te dire, bah tu fais le truc un petit peu à l'envers et, et ça me parle moins, et je ferai aussi référence justement à ces montres éminemment joaillères, euh, je pense à la, la 101, de, enfin le de 101 de Charles Le Lecoultre, okay. euh, dans ces toutes petites montres qui étaient, elle, toutes certies par des diamants, il me semble que la reine Elisabeth l'avait pour son couronnement, etc. Ça enfin, va, ça on est vraiment dans l'archétype de la montre joaillère, etc. Bah, elle avait un mouvement mécanique qui était euh, bah, le plus fin de l'époque, peut-être même encore actuellement, enfin, quelque chose de très fort aussi mécaniquement, donc tu pas obligé de sacrifier l'un pour l'autre. Tu vois. C'est vrai. Mais je comprends ton argument. C'est ça que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on a
1: des, des, des conversations, je te donne quelque chose, tu me donnes un contre-exemple, et, et on est toujours d'accord en finalité. Et tu as, as parfaitement raison. Mais euh, par exemple, euh, je sais que ça va peut-être sonner comme une hérésie pour, pour certains, mais euh, des petites euh, Nautilus ou des petits Royal Oak euh, qui sont des petits diamètres, ouais. et qui sont pour femmes, ouais. on n'a pas de trotteuse, et avoir des versions quartz de ces montres, je trouve que, je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant et, euh,
0: et. Alors je dirais pour aller un petit peu dans ton sens malgré tout que c'est peut-être l'opportunité d'avoir des montres comme ça moins chères. Exactement. Plus que dire, je préférerais l'avoir en quartz qu'en mécanique parce que je, sur non. ces montres-là, j'ai préféré Mais malgré devant. tout, même et sans trotteuse. Devant mais euh, c'est vrai que j'avais acheté une petite 222 de, de Vacheron, un modèle femme euh, qui était à, à, à quartz et euh, ça m'avait rien coûté du tout et euh, une 222 actuellement bah, ça serait hyper ouais, cher exactement. donc il y a cette opportunité là en plus vrai. il y a
1: pas mal de, pas mal de gens nous deux les premiers hein, et on avait des petits poignets ouais. et si on veut se trouver euh, par exemple une Royal Oak Vintage euh, sur un petit diamètre, sur un 36mm c'est souvent du quartz. Hein. C'est souvent du quartz. Et ce n'est pas quelque chose de, de, de trop prohibitif. Quoi. Donc, c'est là où c'est intéressant. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est vraiment les montres de sport, les montres euh, qu'on veut pouvoir utiliser dans des conditions extrêmes. Et là, actuellement, ce qui est proposé sur le marché, c'est quand même super intéressant, certaines montres quartz.
0: Tu penses à laquelle
1: A auquel j'en pense à plusieurs, toi je sais que tu penses à une montre euh, spécifique, tu vas nous en parler, euh, là moi je veux parler d'une nouveauté, il ouais. euh, y a la Breitling Endurance Pro, euh, qui est vraiment vendue comme ça, ouais. c'est une montre euh, pour des athlètes professionnels, qui ont besoin de précision, qui ont besoin de quelque chose de léger, et qui ont besoin de quelque chose de lisible et de super résistant, ouais. Et ils viennent avec cette endurance pro, ça coûte euh, 3000 francs. C'est de l'entrée de gamme pour Wreckling, C'est l'entrée de gamme pour Breitling, même si ça reste une somme, 3000 Bien francs. Euh, ils ont un, un nouveau euh, un matériau composite qu'ils appellent le Breadlight, qui est une sorte de, de, de résine de carbone, ouais. je crois, qui est hyper résistante, ouais. qui a un super bon look, et puis surtout qui est très légère, avec un chrono, quartz et en plus le look qu'il a, il a un bracelet caoutchouc euh, qui est coloré et qui justement euh, est raccord soit avec euh, avec la lunette ouais. ou avec la couronne okay. et je crois qu'avec des parties du cadran ouais. donc c'est hyper sympa on a une montre qui est assez pop art euh, un peu comme le, ce que j'évoquais sur ma première catégorie avec les swatchs et surtout on a une montre qui est super précise qui est étanche euh, je veux dire, peut, on peut limite l'utiliser comme montre de plongée et euh, si on doit porter une montre pour ses activités physiques, c'est pour ça, je, je, Petite dédicace de nouveau à mes, à mes potes Trailers, c'est porter ce genre de choses. Ouais, hein. C'est clair. Porter ce genre de choses, vous avez vraiment quelque chose qui est Swiss Made, euh, qui a un look, qui fait partie d'un des poids lourds de l'horlogerie, d'une marque qui est historique, et puis euh, qui est en termes, qui a un chrono qui va être hyper précis. Et... C'est véritablement une montre. C'est véritablement une montre. Et puis vous allez vous faire plaisir euh, avec un objet qui est véritablement beau, quoi. Au lieu de vous faire plaisir là euh, à faire le concours de qui est la plus grosse avec une garmine qui est encore une fois un, un ordinateur. Enfin, voilà, je trouve ça super intéressant. Et, et maintenant le problème, c'est qu'il y a plein de montres. Alors on, on pourrait dire oui, j'aimerais voyager avec mes montres de voyage, des montres sport. Euh, dans les, le cas le plus extrême, ça va être une Travel Time euh, Aquanote chez Patek Philippe. Euh, c'est compliqué d'aller au fin fond du Mexique ou des Philippines avec une montre à plus de 30 000 balles. Quand même. Ouais. Euh, ça a sa limite. Ouais. Et ça sa limite. Et ça même sa limite avec une submariner, euh, ça devient tellement compliqué d'en acheter une qui est neuve. Je peux comprendre euh, que c'est quand on parle d'une montre qui est quand même euh, presque euh, qui coûte quoi 8 000, 9 000 francs, euh, même sur le marché de la seconde main qui est plus proche des 10 000 francs. On n'a pas envie, nécessairement, euh, une fois qu'on a acheté cette montre là euh, d'aller euh, se baigner avec et d'aller faire des petits plongeons dans la piscine. Quoi. Euh, on, on a peur de, de l'abîmer, de la rayer, ce que, ce que je peux tout à fait comprendre. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant, cette Breitling Endurance Pro, d'avoir une montre véritablement... Une bonne alternative pour ça. Qui est la bonne alternative pour la montre de voyage, pour la montre de sport, pour la tool watch, en fait. Ouais, ouais. Est-ce que la tool watch, par excellence, ça ne pas être une quartz ouais.
0: Bon, tu connais mon, mon point de vue euh, là-dessus, puis euh, on a déjà eu l'occasion de partir euh, en vacances. Je voyais que je prenais Summer euh, bah, Mariner, mais elle est plus ancienne, donc il y a je sais pas, ce côté véritablement tout watch que, que j'aime bien, et voilà, moi ça, ça me plaît. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je pense que euh, tu, quand des sujets, là, tu abordais le sujet, tu faisais référence à une autre montre que, que j'aime bien, dont on avait déjà parlé. Euh, je pense que c'est l'Emergency, là aussi, chez, chez Breitling. Ouais, et là, pour le coup, voilà, ça, euh, qui pour moi est intéressant, c'est qu'on a quelque chose de quartz, il peut pas exister en mécanique. Exactement. Euh, donc c'est là où ça apporte vraiment un complément et, et je trouve ça intéressant. Je sais pas s'il existe encore au catalogue. Je ne pas. Je crois. Je, parce... je sais pas. Mais alors pour les pour les auditeurs le le, le concept c'est quoi C'est euh, une espèce de, de monde qui a une euh, euh, donc à quoi sur qu'il y a une, une espèce d'antenne que tu peux déployer et ouais. activer pour euh, émettre un signal d'urgence, d'où le nom euh, Emergency. Et euh, l'idée c'est, euh, euh, tu fais de la randonnée, tu tombes dans une crevasse, bon bah tu sais que n'importe où tu pourras envoyer ce signal de détresse et, et te sauver la vie. Alors je crois qu'il y a une euh espèce de mise en garde qui fait que si tu l'utilisais dans des pro dans des situations qui n'existaient pas enfin qui ne pas pas euh, bah là tu tu aurais des, des frais qui seraient à, à ta charge oui, tu vas pas dépêcher euh, une patrouille et euh, l'y porter pour euh, juste pour montrer ta montre à, à, à tes potes mais euh, mais voilà c'est ça le concept de l'histoire la la qui est racontée avec c'est absolument génial Exactement, c'est ça qui m'a toujours fasciné avec cette montre. Surtout,
1: si on veut ouais. une Tool Watch et une montre de, de, de James Bond qui est, ouais. qui est véritablement résistante et qui peut permettre ce genre de choses, ça va être compliqué d'aller sur autre chose qu'une montre quartz. Ouais. Et sur une des montres professionnelles, il y avait une montre qui, moi, qui me plaisait beaucoup, euh, c'est chez Bell Ross. Alors je sais que ça fait sourire pas mal quand, quand, quand je dis Belen Ross parce que euh, c'est marrant, c'est une marque, les euh, grands grands fanatiques d'horlogerie, euh, tradis, ils, ils vont avoir tendance à, à sombrer dans la délation. Euh, dès qu'on parle de Belen Ross, il y en a euh, qui aiment beaucoup. Moi je fais partie de cette deuxième catégorie, j'aime beaucoup cette marque et il y a un design qui est, qui est, qui est quand même... Euh, oui, ils, qui ont, est ils, ont sympa. ils ont un look qui est ouais. un ADN qui est très sympa. Et ils avaient sorti, il y a quelques années, cette montre qui s'appelait euh, la belle Hydromax. Je connais pas. Alors, je veux pas dire de conneries, mais je, il me semble que c'est une montre à quartz qui peut aller jusqu'à plus de 10 000 mètres de
0: profondeur. <rire> ouais. Disons qu'on est. A... ça me fait marrer parce que... Euh... Avec les montres mécaniques, on va déjà suffisamment loin. Et déjà, on, on, on se fout de la gueule de ceux qui vont porter une Dipsy ou avec une Valbellium, etc. Parce qu'ils ne vont jamais aller à 2000 ou peut-être même encore plus. Et puis là, tu me sens un truc de 10 000. Je suis... Ouais, si tu veux. Mais... Ouais, complètement marqué. Et puis tu parlais de, de qui est la plus grosse avec tes potes, là. Euh... C'est sûr, c'est sûr. Je, 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 mets dans je vais dans points. une certaine
1: contradiction aussi. Mais ce qui est énorme, c'est que tu me parlais de la Breitling Emergency. Qui a besoin d'utiliser un truc comme ça, tu vois Si tu n'es pas un Jepstar ou, pas un, tu ou un pilote de chasse mais pour aller le plus loin possible dans le délire, ouais. si tu dis je veux véritablement une montre de plongée, et en plus c'était c'était hyper intéressant. que de la plongée là. Hein. Ah oui, c'est plus de la plongée. <rire> je pense que tu peux tourner la suite de Abyss de James ouais, Cameron avec exactement. Ouais. Et, et, et c'est là ce qui est énorme, c'est que, parce que la, la Rolex, la, la Dipsy, celle qu'on appelle la James Cameron, ouais. si on voulait aller plus loin, on pourrait avoir la belle Hydro Max. Ouais. Et là, euh, véritablement, euh, c'est une montre, montre d'abyss d'abysse. Elle est à quartz ouais. et euh, bon, il, il joue. Je vous invite à aller voir, à faire des recherches sur cette montre. Il y a aussi, il me semble qu'il y a une huile euh, qui est euh, mise entre, entre entre les aiguilles et véritablement le cadran pour euh, avoir la lisibilité en fait en toutes circonstances sous l'eau euh, avec la pression.
0: Okay. Et alors là, bah tu vois, tu euh, tu abordes le sujet de ces montres à quartz qui vont être euh, bah, très techniques. On va on va sortir de la montre à quartz euh, classique, euh, voilà. Qui euh, ouais. on l'a pas abordé, mais il y a des montres à quartz qui pour moi n'ont aucun intérêt. Ça C'est des montres un petit peu de de designers, toi, les les petites marques un peu fashion, etc. Ou ça va être euh, bah, juste une pile qui va être mise dans un mouvement à quartz. C'est des mouvements, des montres qui sont pas très bien finies, qui tu, fin, qui, qui qui ont pour moi vraiment aucun intérêt, même les designers. C'est subjectif, mais pour moi, ils me parle pas du tout. Mais là, tu parlais justement de euh, tout à fait l'inverse de ces montres qui euh, techniquement apportent vraiment quelque chose euh, et qui en plus bah, voilà pour le cas de de ben Rose c'est c'est euh, une jolie marque à des enfin euh, des qualités de fabrication etc donc ça tu peux pas leur enlever euh, donc il y a un minimum de qualité et ces montres voilà donc techniquement qui apportent quelque chose et je pense notamment euh, à ces tu sais les, les... Les Super Quartz, ouais, Alors on parlait de Breitling ils en font, Omega
1: en fait aussi. C'est hyper intéressant comme catégorie euh, de Super Quartz. Ouais,
0: et l'idée, c'est... Des... Alors déjà, le Quartz est beaucoup plus précis que la montre mécanique, ça j'apprends rien à personne, mais Super Quartz, c'est euh, des montres encore plus précis, où ça va dériver peut-être d'une seconde à l'année ou un truc comme ça, enfin de façon complètement imperceptible. Et euh, tu sais, ça tous ces, ces marques, enfin, ces, ces mouvements... Euh, euh, il semble que Longine faisait ça, c'était VHP pour very high precision, exact, machin. Exact. Et, euh, et donc ouais, voilà, bah, c'est des, 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 des calibres hyper avancés technologiquement. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que euh, tu peux pas faire le reproche de euh, du quartz qui est figé, qui évolue pas, qui est techniquement pas très intéressant. Non, là, tu as, as, as quelque chose, comme la jambe que j'évoquais tout à l'heure. Là, avec celle-ci, tu as, as quelque chose de, de top.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser, on oublie un monument du quartz, là quand même, on n'en a pas parlé. C'est tout ce qui est les casio et les G-Shock. Exactement, okay. exactement.
0: Et euh... il n'y a pas beaucoup plus cool à ce prix-là euh, une casio G-Shock à mettre au poignet. Quoi.
1: Exactement. Encore une fois, je parle avec plein de gens, et quand ils comprennent que je suis passionné d'horlogerie, il y en a plein qui ont des casio, ils ont toujours peur que. que... De ouais ou de je, ouais. Je, je vais les maltraiter ouais, limite. Ouais, ouais. alors que moi je trouve que c'est génial en Bien termes de design. Bien sûr. C'est euh, reconnaissable en fait entre 1000 entre montres. Et puis euh, je pense que si alors si ma première montre était une swatch, ma deuxième montre c'était une casio. Bien sûr. Parce qu'on voulait, voulait faire des mesures du temps avec les chronos Bien et, euh, et qui brillent dans la nuit avec la, avec la petite lumière et compagnie.
0: Disons qu'il y, y a un côté, euh, t'avais repris là sur l'aspect du prix, etc. Euh, C'est clair que dès que tu cherches à avoir un petit peu de complication, bah là en mécanique, ça va, la, la facture va s'allumer. En oui. revanche, tu peux avoir vraiment un jouet avec plein de, de fonctionnalités, etc., avec une montre à quartz. Et il y a ce côté ludique que, que je trouve génial et bah, qui, moi, personnellement, quand j'étais gamin, c'est ça qui m'a mis dans, dans, dans les mondes, vraiment. C'était cet objet que t'as au poignet avec toutes les boutons, les fonctions, les machins. Et euh, bah, quand t'es un, un petit garçon, c'est juste... Euh, c'est top, quoi. Exactement.
1: Et surtout, si, si du point de vue design, si du point de vue lisibilité, on est un grand fan de l'analogique... Et, et, et pas de du, du, des, des montres à aiguilles, ouais. bah on peut aller que sur quartz. On n'a pas on n'a pas vraiment de choix. Je pense pas que ça existe aujourd'hui une montre mécanique
0: euh, analogique quoi. Euh, tu dis as digital plutôt. Ouais. Euh, bah si, tu aurais euh, les Langeoog One par exemple. T as, t as effectivement, ta genre de... ah, effectivement. effectivement. Bon, et voilà. Je suis toujours là pour la contradiction. Ah, exactement, ouais. effectivement. Très bien vu, ouais. très ouais. bien
1: vu. Là, c'est vrai que ça va être gros. Ouais. la différence de prix dire, va être énorme. Ouais. Aussi. Mais, euh, mais oui, mais c'est vrai. Et en plus, sur les G-Shock, ce que je trouve génial, euh, c'est que c'est typique d'un design maintenant des années 80.
0: Et, euh, et on peut adorer ce genre de design-là. C'est super à la mode, et... ils font plein de collabs ensemble. Il y en a eu une avec la NASA qui était rigolote. Je sais qu'ils ont éminemment l'ambassadeur. Enfin, tu vois, c'est des trucs hyper actuels, hyper pop aussi, encore aujourd'hui. Je pense à une nouvelle Quartz qui est sortie
1: il y en en a quelques euh, mois. qui est uh, qui, qui me plaît beaucoup et j'ai failli acheter pour le coup c'est la nouvelle Hamilton Pulsar là. celle qui est utilisée dans James Bond ah oui bien sûr, oui, oui, bien sûr. très très cool, ouais, ouais, très, très ouais, cool. Ouais. elle a un côté, un design complètement, ringard ouais, complètement ouais. et qui est génial Roger, il fait son charme, ouais. Roger Moore il a ça ouais. je crois dans l'espion qui m'aimait au Moonraker ouais. Ouais. voilà moi, moi ça me fait péter un câble ouais, bien sûr, ça ouais. me fait péter un câble je trouve que c'est king of cool et il se trouve que c'est une montre à quartz. Et avec un, avec un affichage analogique digital de base. Ouais. Ouais, ouais.
0: Non, t'as as raison, c'est un, un très bon exemple. Ouais. Et puis tu vois, je repense là euh, à ces montres -là hyper précises. T'avais aussi, euh, il y a pas très longtemps non plus, c'était Citizen qui avait sorti une montre, une, une, c'était ça qui était rigolo, c'était leur calibre, euh, ils l'appelaient le, le 0100 quelque chose comme ça, pour célébrer justement les... Euh, euh, leur centième anniversaire et c'était donc un calibre genre hyper fin hyper précis à, à quartz et là où ils avaient fait je trouve le, le décalage qui était rigolo c'est qu'ils l'avaient mis dans une montre euh, de poche okay. donc tu avais ce, ce, ce parallèle euh, entre ben on peut pas avoir plus vintage qu'une montre de poche j'ai envie de dire et puis euh, plus moderne qu'une euh, qu'une montre à quartz c'est Citizen qui a qui a fait ça puis voilà c'était euh, c'était très euh, c'était très 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 précis je crois que c'est la montre la plus précise et avec un mouvement éco-drive, etc alors après voilà dans le coin c'était aussi tous ces mouvements là un petit peu plus euh, euh, techniques c'est que aussi ils font des des Spring ouais. euh, des, ouais, ouais. des Drive des machins des trucs euh, super intéressants donc voilà il y a je pense que pour moi ce qui était important avec cet épisode c'était un petit peu de tordre le cou à, à cette espèce de snobisme que vont avoir les, les collectionneurs, enfin certains collectionneurs. Ouais, euh, bah nous, les, nous, ça dépend. Hein.
1: Ça dépend de quand on parle et ça dépend avec qui on parle. Nous, les premiers, euh, je pense que parfois on est très snob en termes d'horlogerie. C'est hyper important. Effectivement, c'est important, mais je, je pense que c'est important de passer par ce snobisme-là quand on rentre dans l'horlogerie pour euh, véritablement bien poser le débat et bien poser les différences, de dire pourquoi le l'horlogerie mécanique est exceptionnelle. Mais après, ça ne veut pas dire que tout est acheté avec l'horlogerie quartz et qu'il y a des choses hyper intéressantes. On vient de les décrire, euh, pas avec
0: exhaustivité, mais quand même, on en a fait pas mal. Coup de Benjamin, avec une telle conclusion. Moi, déjà, j'ai l'alarme à l'œil et euh, je trouve qu'on ne peut pas conclure mieux cet épisode. Donc, euh, merci à, à nouveau euh, d'être venu. Puis, avec à, plaisir. À bientôt. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.